0: Buongiorno e benvenuti a tutti alla 59esima puntata del podcast Crucchio Terroni, siamo tutti fannulloni, il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette. Questa sarà l'ultima puntata di questo 2020 imprevedibile, pieno di decreti, stravolgimenti e tanto isolamento. Per sentirci meno soli in questo periodo natalizio, dove in tanti non potranno purtroppo festeggiare con le proprie famiglie, ho pensato di invitare una persona che vive di connessioni, di fare rete, di mettere persone assieme per creare qualcosa di davvero bello. Oggi parliamo con Alessandra di fare cultura in periferia, di come la sua libreria sia diventata un punto di riferimento e di aggregazione e di quali progetti sta portando avanti che potrebbero ispirarci tutti. E dalla Germania, dove probabilmente dovrò rimanere come tanti e tanti italiani e italiane all'estero, ma spero di no, non lo so, ci sono come al solito io, Carmen, la vostra conduttrice fissa, che vi anticipo qui come io e Alessandra ci siamo conosciute tramite un festival delle culture organizzato l'anno scorso che si chiama Fritto Misto, la cui prossima edizione si svolgerà in formato maratona online il 30 gennaio, quindi intanto segnatevi la quindi Alessandra Cara, dici un po' di te, chi sei,
1: cosa fai, magari più nel dettaglio proprio come ci siamo conosciute. Sì, intanto buongiorno a tutti, io mi chiamo Alessandra Terza, nella vita faccio la libraia in una periferia di Roma, in maniera più dettagliata la periferia si chiama Torbella Monaca, è eh? un mm-hmm. municipio del comune di Roma. È un municipio con 300.000 abitanti, quindi una zona vastissima, sembra quasi una città, mm. paragonata a Bologna. E noi ci siamo conosciute in un'occasione bellissima, che tra l'altro io amo ricordare praticamente quasi tutte le volte che presento un libro, perché dico sempre questa parola, Fritto Misto mi è rimasta in testa, e quindi spesso nelle mie contaminazioni culturali utilizzo questa parola insegnata proprio in quel contest. E è avvenuto il 12 maggio 2019, ed è stata una cosa molto particolare, perché oltre al collegamento che appunto abbiamo fatto con tutte le varie relazioni realtà che avevano aderito a questo evento, all'interno proprio della mia libreria si parlava di inclusione mm. e si parlava di inclusione nel periodo del Ramadan. Quindi all'interno della, della libreria, oltre alla presentazione di un libro, si è immaginato proprio l- l'interruzione dell'iftar. Quindi abbiamo proprio organizzato un pranzo mm. e una cena, perché è durata ore e <ride> erano ancora per- il periodo in cui si poteva mangiare tutti assieme, mm. e dove le persone che appunto di religione musulmana potevano in qualche modo trovare un luogo fisico dove fermarsi e consumare il tempo pasto. Dico pranzo perché veramente è una cosa lunghissima, poi in realtà è avvenuto alle 20.53 quindi insomma era assolutamente un un, un, richiamo della tradizione Mm. in tutti i crismi, quindi abbiamo iniziato con l'acqua, abbiamo iniziato con i datteri e poi abbiamo continuato con tutte le prelibatezze del del cibo marocchino. Mm. Questa è un po' l'idea di che cosa fa quella libreria, immaginare di poter fare un Ramadan all'interno di una libreria non era, da quello che mi dicono anche gli organizzatori delle varie etnie non era mai successo e non ne sento il privilegio ne sento più che altro l'onore di poter immaginare che all'interno di questi spazi poi, oltre al libro che è chiaramente fondamentale, si può mettere insieme una serie di, di realtà che in qualche modo parlano tra di loro ma soprattutto si raccontano delle cose della propria vita. Ho capito infatti a mie spese, soprattutto in una periferia come la nostra, con 134 etnie diverse che mm. la conoscenza parte da alcuni aspetti e il primo aspetto è proprio la conoscenza di, delle tradizioni e il cibo ci mette un po' tutti d'accordo quindi sì. riuscire a eh, consumare un pasto che non è appunto la, la nostra carbonara o i nostri pici piuttosto che altri tipi t- tipici piatti italiani ci mette in relazione e questo metterci in relazione ci fa sentire già di nuovo uniti questo è un Mm-mm. po' la nostra, il nostro modo di pensare e di vedere libreria. Sì,
0: insomma, il potere combinato di unificare le persone di cibo e letteratura è, è, imbattibile.
1: è imbattibile.
0: Ma partiamo, sì. appunto, tu hai già dato un paio di, di dati su Torbella Monaca, però um, magari, insomma, chi ci ascolta non, non c'è mai stato, non la conosce. Quindi partiamo con un po', tra virgolette, di storia e geografia, e quindi con una domanda scema. Io Torbella Monaca sinceramente l'ho sentita nominare solo da te e, e guardando il film. Girobo è vero oltre a commentare vabbè quanto è buono Claudio Santa Maria ti andrebbe di raccontarci un po' del del tuo quartiere perché come dici spesso tu sì è un quartiere che magari viene nominato sui giornali per problemi di criminalità organizzata però è anche molto di più e sinceramente così come a Napoli, quartieri spagnoli o Scampia ci vivono un sacco di persone che sono normali, per bene, che cercano di, di vivere la propria vita. Quindi insomma ti andrebbe di raccontarci la tua Tor monaca?
1: Ah sì sì tantissimo, il motivo <ride> per cui ho aperto la libreria. Immagina che per 40 anni quel quartiere non l'ha mai avuta. Mm. Ed è un quartiere che è nato a cavallo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Era nato con l'idea di includere tutta una serie di persone che avevano delle difficoltà, quindi le persone che abitavano nelle baracche, che cominciarono Mm. ad avere queste case popolari che appunto gli avrebbero dato finalmente l'idea di di, di un tetto reale. Il problema vero del, del quadrante è che in brevissimo tempo è diventata la nuova scampia quindi tanto per citare mm. un quartiere del, di Napoli che appunto anche lui sale spesso alle cronache per criminalità, per spaccio di droga per tutta una serie di, di avvenimenti che chiaramente sono riferiti a qualcosa di negativo e non nel racconto e nella narrazione di qualcosa di bello mm. e Torbella Monaca infatti diventa proprio questo diventa nella narrazione nella cronaca dei giornali un, un luogo dove le piazze dello spaccio esistono e persistono nonostante il lockdown per esempio è un luogo che viene raccontato Proprio per il degrado, l'abbandono e il senso di, di non stato Ecco in, quella, in quel contesto mi colloco io Mi colloco con l'idea di regalare un posto dove invece si potesse fare cultura Dove si potesse raccontare la famiglia semplice che va a lavorare Che vive sempre nei palazzoni e nelle famose torri E tutte denominate con una lettera e un numero Che credo che sia una roba una delle cose più brutte avverranti sì. e avverranti Della classificazione di Torbella Mi fa tanto pensare alla deportazione esatto. no? Ci sono le le torri, mm, sì, la R5, una delle più famigerate torri. In realtà dentro a quella R5 ci abitano tantissime famiglie normali, Mm. tante famiglie per bene che vanno a lavorare, che pagano il canone all'interno della casa popolare in cui abitano, che pagano le utenze e quindi insomma la volontà la volontà all'inizio di questo progetto era proprio quello di offrire un luogo culturale e un luogo di riscatto e aveva già un'accezione alta la libreria quando è stata concepita è stata concepita tra l'altro con un'altra socia che purtroppo in corso d'opera è venuta a mancare e lei era una giornalista Rai si chiamava Elisa Costanzo amo sempre a raccontarla perché insomma per me è una presenza stabile nella libreria è un po' il fantasmino che mi aiuta a coordinare le iniziative io in quel contesto ero la parte commerciale quella che vendeva il ghiaccio agli eschimetti e quindi diceva, secondo me, sei in grado di poter vendere i libri anche a chi i libri non li ha mai avuto tra le mani. E lei era un po' la parte più culturale, più. Più forbita, più eh, lei aveva questo aspetto, questo fare torinese eh, che era estremamente elegante, ma allo stesso tempo pieno di cultura. Una, una persona che insomma eh, veniva da una famiglia anche lei molto semplice, ma con un background incredibile. Purtroppo la vita ci ha messo di fronte a una malattia bruttissima. E insomma, eh, ad ottobre del 2018 le è venuta a mancare. E eh, scusa, 2017 le è venuta a mancare. E poi, nonostante tutto, la libreria a maggio 2018 è stata inaugurata. Quindi insomma, grandi difficoltà nell'immaginare anche come entrare in queste case e come immaginare la possibilità di poter fargli approcciare al libro. Uh-huh e da lì l'idea iniziale è stata quella proprio di entrare nelle scuole quindi mi sono messa al computer ho scaricato tutti gli istituti comprensivi possibili del nostro territorio uno, sono 143 mm-hmm. e all'interno eh, <ride> sì, <ride> sono tantissimi e all'interno dei, di queste scuole ho provato a mandare delle lettere dove dicevo eh, vi va di venire a conoscere una libreria mm-hmm. se avete una biblioteca scolastica o se vogliamo immaginare dei progetti e diciamo che la prima è in con la quale eh, si è stretta una grande collaborazione, è una scuola fantastica che si chiama Istituto Comprensivo Melissa Bassi e questa scuola vive proprio il il clima caldo di quella quella zona perché si trova sulla famigerata via dell'archeologia. Questa via dell'archeologia tanto raccontata nella cronaca dove appunto all'incirca 12 piazze dello spaccio si gestiscono il il mercato della droga. Okay. E quindi è molto complesso Ma anche molto affascinante E cerco di dare una nota positiva <ride> Perché se no la, la narrazione diventa Veramente <ride> molto triste alla, alla suburra. E non vorrei Anche se lo è Ma io cerco sempre di raccontare Il, il lato positivo certo. Quindi le famiglie Che appena entrano in libreria Magari si puliscono le scarpe E bussano alla porta Questo è uno dei gesti Che più di tutti Mi fa, mi fa capire Quanto quel luogo Era fondamentale Per quella zona E bussano come dire posso non so se sono all'altezza non, non mm. ci sono mai stato non so come si fa e poi io a quel punto quando vedo questo tipo di, di approccio giro il bancone entro vado gli apro la porta vieni ti offro un caffè vieni mm. possiamo parlare di anche di altro e, e poi magari in mezzo ci butti un libro ci butti in mezzo un classico gli racconti la storia che ne so di un rosso malpelo mm. e che amo sempre raccontare proprio in queste occasioni in virtù di quello che rappresenta questa, questa novella no? e la possibilità di riscatto mm. di essere una mela che cade lontano da all'albero di non sentirsi mai per forza uguale alla storia e alla vita che hanno condotto i nostri genitori mm. io pure vengo da una famiglia semplicissima da me i libri a casa non c'erano i miei libri li andavo a prendere in biblioteca lo racconto molto sempre con molto piacere il mio primo libro La Luna e Falò mm. di Cesare Pavese l'andai a comprare a 16 anni con la, quello che levavo dalla, dalla, dalla merendina dai soldi per la merendina quindi insomma grande voglia perché non, non c'era la, il culto del libro non c'era la, mm. l'idea di crearsi una propria libreria una propria biblioteca. Biblioteca. ecco io con l'idea di quello che era il mio passato ho cercato di costruire mm-hmm. il futuro per i giovani di Torbella non tutti eh? magari neanche l'1% vabbè faccio,
0: però, trovo. esatto cioè nel senso è comunque un'impresa enorme t'ho scioccata eh? no no no, no sono. sono... <ride> no in realtà cioè secondo me è È molto bello far vedere la complessità dietro ogni luogo e dietro ogni gruppo di persone, tra virgolette, nel senso che eh, ovunque c'è il bello e e il brutto e penso che il dovere di ciascuno di noi che abitiamo questi luoghi e che ci teniamo a questi luoghi sia quello di far vedere il bello e dargli più spazio e dargli più forza. Tra l'altro, ehm, prima di iniziare a parlare de- della libreria, e di quello che fai, mi piaceva presentarti un po' più nel dettaglio per chi non ti conosce, perché secondo me è veramente una storia, una biografia di grandissima ispirazione. Tu prima di aprire la libreria facevi tutt'altro. <ride> eh, cosa ti Assolutamente ha spi- sì. Cosa ti ha spinta a buttarti in questa avventura? Allora intanto
1: è la risposta più ovvia ma l'amore per i libri, intanto io nasco educatrice d'asilo nido, nasco educatrice d'asilo nido in un periodo in cui non serviva la laurea e inizio a lavorare subito nelle strutture private, dopo qualche anno mi rendo conto che chiaramente lavorare in in queste strutture senza avere realmente insomma una famiglia alle spalle che ti sostiene economicamente è davvero complicato e quindi torno a lavorare in un'attività di famiglia che è una lavanderia industriale. In questa lavanderia cresco notevolmente Anche di caratterialmente Quindi mi faccio proprio le ossa È da lì che nasce il nominio Lo puoi vendere il ghiaccio agli eschimesi Perché è una cosa appunto che mi ha insegnato mio zio Che mi ha educata a questo mm. per tanti anni E poi avviene un fatto, un fatto che in qualche modo mi fa, mi fa ragionare Mi fa un po' riflettere sulla mia vita Mi scoprono un melanoma mm. Quindi sempre fatti drammatici C'è cioè proprio una storia sempre drammatica, Vabbè, e in quel sì, contesto... Siamo qua è sì, sì, molto fine cioè. Sì, sì, la dobbiamo raccontare bene, esatto. dobbiamo raccontare bene tutta. E, e in quel contesto riscopro la voglia di tornare in mezzo ai bambini, di, di riapprocciarmi all'insegnamento, mm. E, mm. e così nelle giornate che passavo a letto, perché insomma sono stati, è stato un lungo periodo di malattia mm. tra interventi e cose, e... Comincio a mandare delle lettere, dei curriculum. Mi ricordo di andare alla posta quando una volta ancora esisteva la posta, il francobollo, perché adesso è una tragedia: riuscire a spedire una lettera non li vendono più, per esempio, i tabaccai, I tappaccai francobolli, devi andare alla posta proprio. E, e succede che vengo chiamata subito, vengo chiamata da una struttura bellissima che si chiama Spapi. E l'acronimo adesso a distanza di tantissimi anni non lo rammento, ma era l'ex orfanotrofio di Roma, mm. quindi il posto dove nel, nel periodo della guerra, nel dopoguerra, venivano lasciati tanti bambini. Lì trovo un mondo fantastico Con delle operatrici che insomma mi insegnano molto Perché non ero abituata a fare l'educatrice in una casa famiglia Ero Mm. abituata a fare la maestra, passami il termine In un asilo, quindi in una una struttura completamente diversa Dove i bambini Mm. vengono magari per qualche ora e poi vanno via Lì si mangiava, si dormiva, si faceva tutto insieme Comprese le feste di Natale, di Pasqua Mm. E quindi insomma qualcosa che ti fa crescere molto ti Ti fa apprezzare veramente quello che hai E da lì ricomincio con i libri, ricomincio soprattutto con i libri per i bambini Quindi mi riapproccio a questa questa realtà che comunque per tanto tempo mi era stata eh, in qualche modo lontana Mm per per vissuto, per quello che facevo In lavanderia leggevo sempre, tra una lavatrice e l'altra io avevo sempre il libro in mano Tutto quello che usciva, le novità erano per me una roba eh, veramente da da diabetica in pasticceria Eh, però ecco I libri per i bambini Mi mancavano Mi mancavano gli, gli albi illustrati Mi mancavano Le storie Non quelle classiche Ma magari Le storie Quelle delle, Con una forte motivazione Motivazionale Mi mancavano mm. Quelle con una forte morale Insomma Scopro tutto un mondo In realtà Questa esperienza dura All'incirca due anni e mezzo Poi ritorno A lavorare in famiglia Perché anche quello Era un lavoro Purtroppo poco remunerato E quindi eh, Cominciavano la, la necessità Di dover Sai Comprare casa, fare le cose che mm. in Italia normalmente si fanno, quindi ti devi se sposare. Vuoi, se devi vuoi considerarti un, un adulto normale. entra nella, sì. nella pubblicità della calzedonia. Mm-hmm. Sì, quindi sì. devi fare queste cose mm-hmm. E io che sono una che risponde sempre Da brava yes man a queste cose Ho cercato di ricoprire subito l'incarico E quindi torno in famiglia E ci rimango tanti anni, tantissimi anni Insieme a mia sorella e a una coppia di zii Con i quali lavoriamo È un lavoro che chiaramente mi piace Perché io, io dico sempre che tutto quello che faccio a me piace Non, non riesco a fare delle cose senza avere il gusto e Il piacere di farlo E quindi lì a Torbella Monaca Dove appunto si trova Provava questa lavanderia, quindi sono circa 30 anni che questa lavanderia eh, sta lì. Comincio anche ad avere, sai, quei rapporti più, più personali con, con i clienti, dall'andarle a casa a prendere gli abiti piuttosto che le tappezzerie mm-hmm. e, e lì sentivo sempre questa cosa, manca un luogo d'aggregazione, manca una piazza, Torbella Monaca ha una piazza soltanto, mm-hmm. e, quindi insomma un territorio vastissimo e poche piazze dove potersi incontrare, c'è la piazza tipica del paese con la chiesa, la piazza, il giornalaio, la fontana, ecco, da noi non c'è, ce n'è mm-hmm. una soltanto che chiaramente è una piazza di spaccio e quindi serviva una piazza virtuale che in qualche modo potesse metterli insieme. Ecco perché da subito nasce questa idea del, di un luogo d'aggregazione, non era una libreria nella mia testa. Poi invece con Elisa ragionando su che cosa ci poteva essere davvero utile, all'inizio lei pensava a una biblioteca, io le dissi vabbè la biblioteca magari la farà il comune un giorno, prima o poi, da noi infatti non c'è una biblioteca e c'è, sì non c'è. 300.000 abitanti non c'è. E c'è. Ce ne sono più distanti da Torbella Monaca? Sì. Quindi, vabbè, la, la superficie la superficie basta, Ce n'è una bellissima che si trova mh, sicuramente più spostata da Torbella Monaca. Mm. Quindi, io quando dico Torbella Monaca, dico solo una piccola realtà del, del municipio. Ma in realtà eh, all'interno del municipio stesso ce ne sono due. Una si chiama Collina della Pace, è un posto meraviglioso nel senso proprio del termine, è proprio una Collina della Pace. Quindi mm. su una collina si ergono questi casaletti magnifici dove all'interno eh, c'è una delle biblioteche tra l'altro più belle di Roma con tutto uno spazio multimediale e stanze riferite per i bambini in base all'età, insomma è un posto veramente mm. da sogno. E Poco frequentato anche perché mal collegato con Torpella Monaca. Adesso con la metro C ci ci si potrebbe anche andare, però insomma diciamo che a noi serviva un luogo fisico proprio lì a Torpella, come la chiamiamo noi nello slang eh, di zona. E. E quindi niente, quindi nasce questa libreria con l'idea di essere prima di tutto un luogo che ti uh-huh. E La cosa più divertente che avviene è che siccome noi siamo proprio sotto il municipio, quindi anche lo, lo spazio dove si fanno i documenti anagrafici, normali, non so in Germania come funziona, ma uh-huh. da noi ancora si va lì con il cartaceo tra le mani, uh-huh. e, e niente, la cosa più divertente è che spesso scendono giù e li aiuto a compilare i documenti, uh-huh per farti capire un po' quello che succede quindi magari non, non sanno neanche che cosa sia la libreria però il fatto di vedere dei libri dicono magari c'è qualcuno che capisce mi sa aiutare e quindi okay. quello è il primo impar- Sì. Il primo, il primo approccio con le persone che appunto magari non ci sono mai entrate, quelle che vanno in municipio a fare un documento mm-hmm. e scendono giù con quello che è il, il modulo da, da compilare e ti chiedono aiuto mm-hmm. e quindi se chiaramente c'è gente aspettano, se non c'è gente io mi metto al servizio, questo sì. è un po', un po Prodizio, quello che succede.
0: Ma... Sa- Togliami una curiosità. Chi sarebbe responsabile per aprire una biblioteca a Torbella Monaca? Il comune di Roma o c'è tipo un livello di mun- municipalità in mezzo che dovrebbe predisporre le cose? Allora.
1: Guarda in realtà il municipio in questo momento sta immaginando mh, di aprirla una biblioteca mm. a Torbella Monaca e, diciamo che biblioteca più museo delle periferie, mm. è un progetto nuovo che è partito dall'inizio di questa consigliatura guidata a 5 stelle, diciamo che ad oggi c'è il progetto approvato ma non ci sono credo ancora i fondi, mm. ma non, non ne ho contezza quindi direi una sciocchezza però diciamo che il problema vero è che tra il dire e il fare spesso c'è mm. di mezzo il mare e il di Roma avrebbe insomma avuto tutta l'opportunità in cinque anni di poterlo realizzare un luogo del genere. Io vado anche contro i miei interessi perché insomma una biblioteca potrebbe anche essere no, da un punto di vista commerciale mm. e in qualche modo destabilizzante no, per, una, per la mia attività. In realtà il fatto stesso di avere un punto book crossing all'interno della libreria la dice lunga, okay. per me la divulgazione, la, la conoscenza, la possibilità di mettere in condizione una persona di poter studiare per me è fondamentale. Mm da qui ti potrei aprire tutto l'aspetto solidaristico sì. della libreria ma aspetto le tue domande ne, ne, ne parliamo dopo perché,
0: divento... perché volevo all- alla fine chiederti un po' de- delle novità e che la cosa del book crossing è una cosa recentissima quindi magari finiamo con quello um, sì. parlando del tema che abbiamo concordato per oggi cioè il fare cultura in periferia, questa puntata è nata un po' dallo scorno, diciamo, che ho nei confronti di una certa schiera di giornalisti e intellettuali che si riempiono spesso purtroppo la bocca di parole sulle periferie senza mai esserci stati. Per quello ci tenevo a parlare con te... Di quello che vivi e fai tutti i giorni Perché mi piaceva parlare con qualcuno Che effettivamente tocca con mano Che si impegna tutti i giorni per il proprio territorio Sentivo l'altro giorno un'intervista alla radio che hai fatto Dove raccontavi che quando appunto hai aperto la libreria C'erano persone che non avevano mai comprato un libro in vita loro Ed è una cosa che mi ha colpita tantissimo Perché per me è un'esperienza completamente strana Cioè anch'io vengo da una famiglia umile Mio nonno aveva malapena la terza elementare Mia madre la terza... Media, però comunque avevo la casa allora. piena di libri esatto. Mm. <ride> e, e quindi non so per, per darci un'idea proprio del, del contesto in cui lavori. Ci vuoi parlare un po' delle difficoltà iniziali o anche quotidiane eh, di questo tipo?
1: Ma guarda, io in realtà Devo raccontarti altro Nel senso mm-hmm. che la libreria Da subito, da prima ancora di aprire e- Ebbe subito un gra- una grande Cassa di risonanza, nel mm. senso Che le persone mm. stesse erano felicissimi Dell'apertura di questo posto mm. Amo mm. raccontare la storia di una signora Una signora che forse, ecco, neanche la, la terza media aveva, nulla sicuramente Anzi, saprà la terza elementare grasso Vittuola. È una signora che passa spessissimo Davanti alla libreria con le pantofole mm. E ha questa figlia che da quando 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 c'è la libreria viene a comprarsi dei libri. Sono dei libri rosa, niente di che, niente di... Però intanto legge, per mm. me è fondamentale anche questo. E lei aspetta di fuori, non entra quasi mai, passa con il carrello perché poi vanno a fare la spesa insieme e questa ragazzetta avrà 17-19 anni, non, non credo di più, entra, si sceglie il suo libro rosa, paga e va via. Spesso mi capita di trovarla di fuori quando io, non so, magari esco di fuori alla libreria a fumare una sigaretta, la signora passa e mi dice sempre con grande orgoglio mia figlia da quando c'è la libreria legge. Mm. Questo è un po' l'idea, capisci? Questo è un po' l'impatto che ha avuto, quindi non, non, non hanno avuto difficoltà all'approccio, hanno avuto difficoltà per tanto tempo perché non c'era mm. e quindi questa è la grave mancanza e ti dico di più, quando io ed Elisa nel lontano 2017 cominciamo ad immaginare la libreria, le prima, la prima cosa che abbiamo fatto ci siamo rivolte a dei grandi gruppi editoriali, mm. quindi Mondadori, Feltrinelli si possono dire, tanto voglio dire, sono, eh, non sono competitor per me, per me sono dei colossi, quindi... <ride> per me non c'è, proprio, non c'è proprio niente da poter sì. obiettare. Ma ehm, non, non c'erano i presupposti per poter aprire dei punti Feltrinelli o Mondadori, un po' per i soldi che chiaramente servivano per poter aprire una libreria marcata con, mm. los, il loro, con il loro nome, ma soprattutto perché da noi non c'era la possibilità di immaginare un utente che leggeva, cioè mm. il, l'algoritmo di noi, da noi diceva di no, l'algoritmo diceva a Torbella Monaca ma non si legge, quindi è inutile aprire ti sposti di 15 km, vai al primo centro commerciale e te lo compri il libro se lo vuoi, vai su Amazon e te lo compri, mm. Le, si perde spesso di vista e questo l'ho capito lavorandoci però dentro una libreria perché io mi sono improvvisata a Libraia, io non nasco Libraia, tutt'altro te l'ho raccontato nella mia, mm. nella mia storia, mm, si perde di vista quello che è il ruolo del Libraio che ho potuto imparare solo frequentando i corsi da Libraia e l'impatto che tu hai con le persone è quello che fa la differenza è quello che in qualche modo li può educare al libro ma soprattutto gli può dire ce la puoi fare, lo puoi leggere, puoi arrivare fino all'ultima pagina, mm. puoi inventarti un futuro diverso se leggi quel tipo di libro, puoi darti una spinta a credere in te stesso perché leggi quell'altro, o puoi semplicemente appassionarti alla storia di un bel romanzo che ha fatto la storia dell'editoria, cioè io credo che l'idea è che mancasse, non che eh, in qualche modo non fossero abituati all'aspetto culturale. L'aspetto culturale se lo proponi nelle periferie è di buon grado apprezzato, accettato. Quest'estate io ho partecipato a un'iniziativa molto bella nella famosa piazza che ti raccontavo, Mm l'unica che c'è, questa famosa piazza Castano. Abbiamo proposto il cinema, o meglio, io ho solo collaborato. La Regione Lazio ha proposto un eh, un festival di 15 giorni dove c'era il cinema all'aperto, le persone sono scese dalle loro case, hanno trovato il cinema eh, adibito con le sedie dove potersi sedere chiaramente con il distanziamento Mm. perché eravamo appunto nel periodo lockdown la libreria che cosa ha fatto? La libreria ha portato i libri quindi alle 9 iniziava il cinema dalle 19 alle 20 noi facevamo dei laboratori con i bambini dove leggevamo delle storie abbinati a questo libro c'era sempre un laboratorio che ti fa fare un percorso esperienziale anche a livello ludico a livello sensoriale abbiamo immaginato di portarci via un pezzetto di piazza quindi Mm. abbiamo raccontato delle storie per esempio sull'acqua C'è una fontanella e da lì ci siamo portati via in una boccettina dell'acqua dicendo che la piazza era la nostra, la piazza e quell'acqua era nostra, non era di nessun altro Mm. e il primo giorno di questi laboratori c'erano 15 bambini, abbiamo finito e i bambini erano 60. Eravamo in due, e però è stato molto bello, quindi le persone hanno solo bisogno di poter avere una chance, di poter avere un riscatto, la possibilità di, di immaginare che attraverso una storia i loro figli cambiano il modo in cui forse loro sono vissuti fino a quel momento. Sì, perché
0: poi i libri sono questo alla fine, cioè una finestra in un mondo dove puoi sognare un'altra storia, un altro contesto, qualunque cosa, e puoi credere che altre cose siano possibili, quindi... Eh... È fondamentale indipendentemente dal background, dalla scuola dove sei andato o dalla famiglia da cui vieni. Um, quindi per riassumere un po' tutta una serie, perché ci hai dato tantissimi spunti finora sulle attività che fai con la libreria, sul tuo rapporto con le persone che la frequentano, ti andrebbe di darci una tua definizione di qual è la tua idea di cultura perché secondo me quando si parla di la cultura che non è finanziata abbastanza in Italia tutta una serie di cose di solito si parla dei, dei teatri dei grandi festival del cinema della musica di queste cose però Anche i i progetti locali fanno tantissima cultura ed è una cultura importante perché raggiunge magari le persone che non sono abituate a andare al teatro, andare all'opera, cose di questo tipo, quindi Mm. sì, appunto, secondo te cos'è fare cultura per te?
1: Ma intanto fare cultura è mettersi al servizio, uh-huh. se hai una conoscenza in più la devi mettere al servizio delle persone, ma quella conoscenza può essere anche un momento d'esperienza e mi viene in mente proprio giorni fa un ricordo di Facebook, mi ricordava una ragazza che ho conosciuto a Torbella manaca con cui adesso è nata un'amicizia quasi, quasi appunto paragonabile a un membro della mia famiglia. Che cosa è accaduto con lei? Le raccontavo che io e mia figlia a Ginevra E ogni tanto prima del lockdown andavamo a teatro E avevamo una piccola rubrica che si chiamava Teatro con Ginevra Perché era lei che recensiva Io provavo a buttare giù due parole di quello che lei mi raccontava Mm E lei, questa ragazza, mi dice Non sono mai andata a teatro È una ragazza che abita a Torbella Monaca E gli faccio bene, vieni con noi Lei fa un post su Facebook dove mette eh, l'immagine del del sipario Mm e dice «La mia prima volta a teatro». Bisogna semplicemente creare delle occasioni, ecco per me fare cultura vuol dire mettere le persone in condizioni di poter dire io questa cosa la posso fare, questa cosa la posso ascoltare, posso non capirla, posso non avere gli strumenti per eh, seguire l'opera piuttosto che guardare un quadro e vedere magari quello che delle grandi personalità del mondo della cultura possono averne dato con, nel significato più, più profondo di quell'opera, ma mm. quello che ne colgono le persone semplici spesso a me ha insegnato che vale molto di più della recensione di un libro piuttosto Mm. che di un articolo ben redatto da un giornalista o da uno storico dell'arte che ti spiega che cosa che cosa significa quell'opera quindi io penso semplicemente che servono dei luoghi fisici e ti dico di più non non per forza bisogna avere tanti soldi a disposizione bisogna solo avere la voglia di farlo e mettersi in gioco e certo la la cultura al servizio di tutti con lo Stato che in qualche modo aiuta di più le associazioni o realtà culturali come la mia sarebbe bellissimo ma io ho capito che quando la libreria è stata in difficoltà le persone si sono strette intorno al mio progetto e l'hanno comunque condiviso appieno. tutti mi hanno detto quando vuoi far partire un crowdfunding devi solo chiamarci e adesso per la libreria stessa del book crossing è stata donata uh-huh. quindi io penso che certe realtà culturali vivono del, della luce proprio che le stesse persone richiedono per un quartiere e ti posso dire che all'interno della mia libreria entrano anche i figli degli spacciatori uh-huh. e io sono molto felice di questo quindi non, non, c'è, non c'è livello culturale o livello sociale che tenga Perché in un modo o nell'altro magari sei appassionato al libro di un calciatore Piuttosto che di uno stilista E quindi indipendentemente da quella che è la tua vita O le persone che ti stanno educando Tu hai voglia di scoprire delle cose diverse mm. Rientra proprio nella volontà dell'essere umano, credo, no? Quello di conoscere sempre cose nuove E
0: quindi ecco, cultura oh. Abbiamo perso Alessandra, si è sconnessa No, era un discorso bellissimo c'è stato un piccolo problema tecnico e quindi abbiamo dovuto interrompere l'intervista ma Alessandra ci stava parlando del suo concetto di cultura come luogo di aggregazione come posto dove dare la possibilità alle persone di fare la prima esperienza, il primo contatto con quello che tradizionalmente viene considerato cultura indipendentemente dal proprio background e ti stavi già iniziando ad accennare al book crossing quindi direi che è un passaggio perfetto per l'ultima domanda che ti volevo fare ovvero che per quello che ti ho conosciuta finora perché purtroppo di persona non ci siamo ancora mai viste cioè da quello che vedo su facebook sei letteralmente un vulcano inarrestabile di idee ogni cioè, sei nel mezzo di un progetto e pensi già a quello magari non
1: solo almeno tre
0: esatto quindi quali sono le iniziative, diciamo, più recenti alle quali tieni particolarmente che, che ci vuoi raccontare in modo anche un po' da magari far incuriosire le persone che ci ascoltano, a, con, a seguirti, che tra l'altro vogliamo dire magari anche il
1: contatto del, sì, della libreria certo. su Facebook. Allora, così. In, intanto c'è una premessa, questo ed è l'aspetto mm-hmm. che più in qualche modo ha condizionato il progetto della libreria ed è eh, le persone che ho incontrato negli ultimi due anni e mezzo. Mm Le persone che sono entrate due anni e mezzo fa in libreria sono le persone che ad oggi alimentano il progetto in in tutto il suo essere perché sono praticamente le mamme, le famose donne di Torbella Monaca che appunto credono fortemente in questo riscatto che attraverso il libro ci può essere credono fortemente nell'aspetto culturale e quindi nonostante non fossero state abituate o in alcuni casi fossero abituate molto ma non avevano un luogo in cui potersi rivolgere sono entrate a far parte proprio della grande famiglia della libreria quindi c'è un rapporto molto personale tra di noi e sono cinque donne fantastiche che addirittura hanno le chiavi della libreria quindi non si limitano ad essere solo È un momento di incontro di scambio, loro propongono idee, propongono iniziative e io sono semplicemente quella che poi in qualche modo prova a realizzarle, ma dietro quello che io faccio c'è sicuramente un lavoro d'equipe che aiuta, alimenta e soprattutto sostiene il progetto della libreria e questo punto Book Crossing nasceva nella testa di, di tutte noi contemporaneamente senza saperlo chiamare Book Crossing, perché volevamo un posto dove le persone potessero sedersi, potessero leggere, potevano prendere il libro e portarselo a casa e magari dalla loro libreria prenderne un altro e portarlo nella, nello scaffale della, della libreria stessa e quindi da lì è nata l'idea. Dopodiché eh, l'idea è aumentata, è diventata sempre più grande perché si è alimentata della, della capacità di mia cognata che fa l'architetta tra l'altro a Zurigo mm. e lei mi ha detto perché non immaginiamo una libreria che abbia l'aspetto proprio delle torri e che fra una torre e l'altra abbia una seduta proprio a far simboleggiare il fatto che le torri invece possono avere un riscatto attraverso il libro e ne ha fatto un progetto e da questo progetto ho detto vabbè chiamiamo un falegname e proviamo a vedere come realizzarlo. La spesa era enorme. Da lì a breve sarebbe stato il mio compleanno e quindi ho detto ok non mi fate regali regalatemi la libreria. Quindi da lì nasce la prima vera iniziativa, mm. eh, oltre a tutte quelle culturali portate avanti negli ultimi due anni e mezzo, che si chiama proprio Regala una libreria alla libraia. E l'abbiamo inaugurata il 9 dicembre, che è appunto è il giorno del mio compleanno ed è stata una cosa molto bella perché i libri inseriti all'interno sono i libri che io nel... ho messo via in questi due anni e mezzo. Quindi spesso venivano le persone a dirmi ho dei libri da buttare, verifica se sono dei libri che valgono la pena conservare metti in un posto dove magari qualcuno mm. può, può venire a leggere e erano ovunque, mh, li avevo in ogni luogo della libreria, il mio ufficio era ormai diventato una, un deposito libri e il bagno, e gli scaffali dove non c'erano i libri in vendita c'erano tutti questi libri che mi erano stati donati adesso finalmente hanno una collocazione quindi sono, sono divisi per libri mh, dei romanzi, ci sono dei romanzi ci sono dei gialli e dei libri d'azione tutti in un'unica uh, torre. Poi ci sono i libri chiaramente dei bambini Che è la torre centrale di questa libreria E poi ci sono dei libri rosa Tanto amati dalle nostre avventrici Che insomma in qualche modo Rappresentano più la parte leggera Delle letture che facciamo E questo punto è poi In qualche modo ornato da due divani Una poltrona e un tavolino da tè Dove appunto c'è tutto uno spazio Dove potersi fare una tisana Dove poter prendere un caffè Tutto rigorosamente gratuito E quindi questo è un po' lo spazio Che le donne della libreria volevo e che abbiamo realizzato grazie al loro, al loro impegno la loro voglia di mettersi in gioco i giorni in cui eravamo chiusi durante il Ponte dell'Immacolata abbiamo, ci siamo viste in, lì, in libreria e c'era chi a casa faceva l'albero e noi invece stavamo riempendo lo scaffale del book Crossing questo è un po' <ride> il clima che si respira lì dentro quindi devo dire che tutte le iniziative mm. belle partono da un grande gruppo che opera insieme mi viene da citare soprattutto Valeria Sette, che è la presenza più, eh, diciamo qualche qualche modo più artistica del nostro gruppo è quella che si occupa dei laboratori del martedì e del giovedì con i bambini, il martedì è riferito all'arte proprio perché lei è una storica dell'arte ma in maniera molto giocosa e molto Mm. ludica li fa divertire con i quadri dei grandi autori, il giovedì invece a pieno titolo scende in campo la libraia che legge una storia ai bambini e sempre su quella storia gli facciamo poi eh, fare un'esperienza pratica quindi si taglia, si incolla, eh, si Mm. colora Frasi, pittura addirittura le lenzuola, quindi insomma, ci divertiamo un sacco. Ego. Queste sono un po' le iniziative. Sì.
0: Scusa se ti interrompo prima di farti raccontare altre iniziative, però questa cosa del book crossing mi piace tantissimo, anche perché è un'idea che in sé è semplice, ma ha un valore enorme. Non solo come fruizione gratuita della cultura, dare, un, diciamo, un'accessibilità maggiore ai libri, ma anche come idea pratica per risolvere tanti problemi. Cioè, io ho avuto il esperienza personale da figlia e da nipote di dover eh, risistemare dover buttare cioè, gestire tu. quando sono morti i miei nonni quando è morto mio padre tutta una serie di cose che semplicemente non c'era più lo spazio non si sapeva dove metterle e purtroppo ogni volta che si andava nelle varie biblioteche del territorio che per fortuna ferrara ne ha tante <ride> c'era sempre la, la domanda non c'è spazio non sappiamo dove gestirli e, e tutto quanto e mi immagino che nell'anno Situazione che ho vissuto io, ci sono tantissime famiglie in giro per l'Italia, quindi un'idea di questo tipo coordinata da una libreria locale o un'associazione sì. culturale, cose di questo tipo, potrebbe già essere una grande soluzione a questo problema. Poi ovvio che non puoi accettare tutti i libri, a un certo punto una cernita la devi fare, però... C'è la necessità di avere un luogo di Guarda, questo tipo, non solo... Vero, è vero, a è vero amore, hai cara. ragione.
1: Tu immagina che quando io ho lanciato l'idea del book crossing e libreria, a me sono arrivati libri da ogni dove, quindi anche zone di Roma molto mm. distante. E lunedì aspetto una signora che viene da Collina Fleming e ti do un po' l'idea. Quindi da Collina Fleming a Torbella Monaca non sono tantissimi chilometri, ma in termini di traffico e di distanza abbiamo un'ora e mezza di viaggio verrà a consegnare I suoi libri Tra l'altro mi ha raccontato Ci sono dei libri bellissimi Tanti classici Quindi utilissimi Soprattutto perché vicino oh. a me c'è Un famoso uh, liceo di zona Che è il liceo Amaldi E quindi questo liceo Ha um, circa quasi 2000 studenti 1009 quest'anno credo wow. e, Sì, un liceo enorme E immagina all'interno Tutta una serie di, di varie difficoltà no? Quindi anche il libro Che ti viene consigliato da leggere Durante l'anno scolastico Diventa un problema Per le famiglie Che abitano da noi perché ricordiamo mm. sempre da noi a Torbella Monaca su tutta Roma c'è il reddito pro capite più basso di tutta la città quindi insomma anche poter acquistare mm. durante l'anno scolastico due, tre, quattro libri anche classici con eh, magari la, l'edizione più economica 10-12 euro per una famiglia e un'impresa certo. quindi avere un posto che materialmente te lo offre oppure inventarsi delle iniziative e qui ti vengo a raccontare delle altre per esempio da noi c'è il libro in sospeso mm-hmm. decidi di acquistare un libro invece che lasciare un libro proprio in sospeso speso lasci uno scontrino, di base lo puoi fare da 5 euro, se non hai soldi per comprarlo si mettono insieme due o tre scontrini e acquisti il libro che ti occorre da leggere, questa per esempio è un'altra iniziativa. Mm. Adesso per esempio la Regione Lazio ne ha fatta un'altra, hai un bonus da spendere di 10 euro, è stata divertentissima, siamo nel centenario di Rodari e una classe, un primo appunto proprio di di questo liceo, è stato consigliato di leggere le le favole al telefono di Rodari e alcuni di loro... Mm per difficoltà o meno non, non entro manco nel merito perché insomma non è, non è neanche carino però alcuni di loro non, non avevano grandi possibilità ho detto ok scarichiamo mm. questa app avete 10 euro da spendere il libro costa 13 vuol dire che 10 euro li mette la regione Lazio e 3 euro li mettete voi quindi il libro che dovete leggere vi costa solo 3 euro chi non aveva neanche 3 euro abbiamo preso lo scontrino mm. quindi insomma siamo riusciti a mettere in mano ad ognuno di loro della classe il loro libro e utilizzando questi, questi stratagemmi, io insomma dico sempre bisogna trovare ogni modo per, per mettere in condizione i ragazzi di leggere non solo perché ti viene obbligato chiaramente perché c'è un compito certo. da fare a parte che insomma i favoli al telefono fa piacere sì, infatti. Leggerne, anche al, almeno almeno abituato alla esatto. lettura ma se c'è un libro che ti appassiona e non hai la possibilità lì troviamo il modo di, di fartelo avere ma ti potrei raccontare anche dei libri di testo noi abbiamo da sempre iniziato a promuovere anche la vendita dei libri da testo da quando abbiamo aperto ci sono delle famiglie che magari hanno davvero grandi difficoltà e una in particolare ha ordinato questa, quest'anno i libri a giugno, li ha ritirati tutti verso la fine di luglio, li ha finiti pagare i primi di ottobre, mm. cioè facciamo le rate, sì. ok? Ma non è un problema, nel senso che mh, cioè io mi fido molto delle persone con cui ho a che fare, gli occhi delle persone a me e lì di Torbella Monaca mi parlano, mm. quindi ho proprio piacere a mettermi al servizio. Da un punto di vista economico è un progetto che, che ha grandi difficoltà, certo. perché insomma tutto questo fare solidale, tutto questo fare eh, in maniera così molto devota al fatto proprio della cultura, ma proprio dire devota non per niente si chiama Torbella Monaca, quindi (ride) mi sento proprio devota io a a questa missione. Non aiuta da un punto di vista economico, ma insomma la soddisfazione il piacere di aprire tutte le mattine la libreria per me è qualcosa che veramente Mm. riempie il cuore di gioia, quindi lo faccio veramente con con la volontà di di averlo iniziato e di portarlo avanti con sacrificio, ma veramente col sorriso tutti i giorni. Mm Poi ci sono un sacco di altre iniziative La, la più carina che purtroppo Causa di PCM è stata rinviata Si chiama I nonni raccontano uh-huh. e Durante il lockdown Il DPCM ci ha consentito di riaprire Prima delle altre attività commerciali Era il 14 aprile E mh, le prime persone che arrivavano da me in libreria erano proprio le persone anziane Sai quelle costrette a casa per uh-huh. forza Quelle che non avevano rapporti con i propri familiari I propri nipotini E quindi la passeggiata per fare un giro del palazzo E magari ecco, entrare in libreria al momento di uno scambio e in quello scambio mi sono accorta che avevano grande voglia di raccontarsi no perché poi sai hanno mille aneddoti <ride> dalla guerra non la guerra esperienze personali insomma cose molto carine allora a un certo punto abbiamo detto ok sembra una situazione un pochino più tranquilla diciamo ci sono meno casi meno, meno morti meno decessi meno persone in terapia intensiva vogliamo offrire a questi nonni chiaramente nel rispetto nel distanziamento mascherine indossate eh, la possibilità di raccontarsi e così con le mamme ci siamo un po' raccontati Abbiamo un po' ragionato Abbiamo una fantastica Mamma Insegnante Della libreria Che si occupa Delle locandine Quindi è lei Che ci fa le locandine mm. Per ogni evento Ma ha detto Ah l'iniziativa bellissima mi metto al lavoro Oltre a mettersi al lavoro Ha coinvolto il papà Quindi la prima La prima vera iniziativa di, di questa idea Era proprio la storia Di questo papà Ottantenne Che ad oggi È ancora un arlista Quindi va in giro in moto E, e sarebbe arrivato In libreria Proprio su un arley Oddio Bellissimo Purtroppo Troppo bello, guarda io ero, non non te lo posso raccontare quanto ero felice di questa iniziativa anche per raccontarla in maniera diversa cioè il, il nonno con la pantofola ci piace un casino ma il nonno in Harley ci racconta un mondo che, che ti dice puoi a qualunque età fare qualcosa. Esatto. e quello per me era l'input <ride> per poter continuare a sognare e purtroppo il DPCM mm. costringe i centri commerciali anche se io ho una posizione eh, molto particolare all'interno del centro commerciale sono su strada mm. e, mh, i prefestivi e i festivi eravamo chiusi questa iniziativa era proprio il 7 di dicembre quindi il giorno prima l'Immacolata quindi Causa di PCM Siamo stati così E ne abbiamo approfittato Per riempire Il punto book crossing Però abbiamo Abbiamo perso occasione. Adesso la stiamo Calendarizzando di nuovo Quindi aspettiamo Un momento migliore Per poter portare Il libro via A questo fantastico eh, Nonno anche se a lui non piace Né che lo chiami nonno Né anziano <ride> e, e sì E questo Arlista Come amiamo camarlo, chiamarlo Ormai è diventato Il nostro Arlista Di riferimento <ride> E poi mi viene A raccontarti Le iniziative solidali Con i grandi enti Religiosi e benefici mm-hmm. La libreria da sempre Collabora con Sant'Egidio È stato amore a prima vista Nonostante io Non fossi in passato Una molto religiosa Ma con loro Lo diventi per forza <ride> Perché hanno proprio Il sorriso tra le labbra E questa cosa e coinvolgente e con loro abbiamo fatto per due anni di seguito il Capodanno in libreria mm. ospitando i senza fissa dimora ed è, devo dire, i capodanni più belli della mia vita in libreria, ovviamente perché è un luogo che amo, ma soprattutto con queste persone che ti insegnano una dignità che è fuori misura mm. quella che, che si immagina. Stare per la strada è qualcosa che secondo me merita più, più rispetto. Sì. Quest'anno non sarà possibile, abbiamo immaginato due momenti di raccolta e quindi la libreria raccoglie in questo momento il latte per le famiglie di Torbella Monaca e e gli alimenti che serviranno a distribuire alle persone che sono per la strada un pasto più o meno caldo che gli offriremo nella serata del 31. Mm. Quindi questo è un po' quello che fa la libreria, mi sento appesantita da... (ride) dal racconto ma ti garantisco che durante la giornata scorre in maniera più, più leggera più, no, più divertente non è per
0: niente appesantito è semplicemente che uh, è, è, è travolgente vedere la lista e, e sapere che c'è molto altro ed è bello vedere anche l'entusiasmo delle altre persone che partecipano che fanno parte di, di questo progetto uh, e con questo direi che possiamo passare alle rubriche finali di questa bellissima chiacchierata grazie mm. ritrovati alla prima rubrica del podcast in giro per il mondo dove di solito iniziamo a parlare di viaggi di cose belle che abbiamo fatto per scambiarci consigli eh, di posti dove andare, dove viaggiare però ovviamente in questo periodo è praticamente impossibile viaggiare quindi proviamo a viaggiare con la fantasia quindi mi verrebbe da chiederti Alessandra qual è un libro che hai letto ultimamente che ti ha fatto viaggiare un sacco? Cosa consiglieresti questo Natale da Libraia? <ride>
1: Allora in realtà eh, non l'ho letto da poco ma l'ho letto tempo fa, oggi proprio Facebook me lo ricorda, è il libro di Annalisa Corrado.
0: Qui una piccola correzione, l'autrice della legge del mare che citava Alessandra si chiama Annalisa Camilli, non Annalisa Corrado
1: racconta proprio le storie di mare, di accoglienza e quindi ritorno un po' al nostro tema iniziale del fritto misto Mm. e questo libro racconta proprio di come sulle navi ci sia tutta una vita che avviene durante quel periodo in cui si cerca di salvare le persone per mare. Ecco, questa bravissima giornalista dell'internazionale ne fa una narrazione non solo emozionale ma anche dettagliata, dove ci racconta il disagio, la speranza però e la voglia di scatto di queste persone e soprattutto tutto quello che viene messo in campo per far sì che attraverso le organizzazioni non governative si fa per poter salvare le vite in mare ecco è um, qualcosa che sicuramente è meno, almeno l'aspetto del romantico e del, dell'aspetto natalizio <ride> però secondo me ha a che fare proprio con quello che dovremmo auspicare per il 2021 essere più solidali davvero essere, immaginare che dietro quelle storie c'è un mondo davvero di, di grande drammaticità che che li spinge a salire su un barcone e che quel barcone per fortuna grazie a Dio arrivano delle organizzazioni non governative che ti aiutano Mm. a a immaginare una vita diversa sulla terraferma e e quindi sappiamo poi il dramma di tante cose che succedono stando per mare e tutte le persone che purtroppo adesso sono state accolte dai fondali del nostro Mediterraneo quindi io mi auguro per il 2021 che quel libro sia una narrazione dimenticata anche se è fatto molto bene ed è molto bello e e che soprattutto le le persone possano avere una possibilità di futuro diversa, Mm, questo è il libro che più mi porto nel cuore, forse mi porto nel cuore in questo 2019-2020.
0: Certo, sì sono quei libri che si scrivono per la necessità di raccontare delle cose che si spera non siano più necessarie attraverso la lettura e la narrazione. Io mi sentirei di citarvi un libro scritto durante il primo lockdown che parla di diversi quartieri di Roma, non mi ricordo in questo momento se c'è un capitolo anche su Tormella Monaca, scritto da Nadia Terranova che ho intervistato nell'ultima puntata del podcast, si chiama Come una storia d'amore, che è proprio una storia... Storia d'amore per Roma, Eh, ogni Mm. capitolo sono storie diverse di persone che vivono nei diversi quartieri di Roma, tendenzialmente periferici, non molto centrali, per dare appunto una dignità, un aspetto diverso a tutti questi quartieri di cui si parla sostanzialmente più che altro nella cronaca e, e che magari non si conosce. Ed è un libro che mi è piaciuto tantissimo perché... Ti fa sembrare di essere a Roma, di poter camminare tra questi quartieri, tra il mercato, vedere le persone. E in questo momento qui non possiamo magari tornare a Roma, visitarla, vedere le persone che amiamo, che ci vivono e tutto quanto. È un buon modo per per farlo leggendo. E con questo direi di passare all'ultima rubrica, prima dei saluti, che si chiama «Modi di dire, modi di essere». Allora, bentornati alla seconda e ultima rubrica. Da quando mi sono trasferita in Germania e mi sono messa a studiare il tedesco, una cosa mi ha sempre affascinata, i modi di dire, perché riflettono la cultura di un paese o di una regione ed è affascinante vedere come alcuni siano simili in paesi molto diversi. In ogni puntata ci piace raccontarvene di nuovi e io questa settimana ve ne porto uno in dialetto napoletano e Alessandra... eh, Cosa ci vuoi raccontare? (ride) Non so, qualcosa dialettale.
1: Ma guarda, su questo mi, mi trovi... Mi trovi... Grande difficoltà nel senso che i dialetti mi affascinano Proprio oggi scambiavo un messaggio con un amico di Torbella Monaca Che è calabrese Mm. E e gli chiedevo il significato di una parola proprio in calabrese Che è friguli, friguli Ma non so cosa voglia dire Quindi sono ancora nella nella nebulosa del dover conoscere mm, il significato Quindi non vorrei aver detto delle parolacce (ride) Però ti posso dire che... Non lo so, quindi mi scuso con chi ci ascolterà, mm-hmm. se sì, ho detto parolacce ma non so cosa voglia dire in calabrese e, mh, invece c'è un modo di dire che si dice a Torbella, mm-hmm. che in qualche modo per me è, è una sorta di, di dialetto personale mm-hmm. e sai proprio il, il film, scusami, che citavi tu, Gigerobot, finisce con una frase particolare mm-hmm. che dice da Torbella è tutto passo e mm-hmm. chiudo. Ecco molti di noi Li a Torbella Soprattutto quando Vogliamo raccontare Qualcosa di molto bello Utilizziamo questo, questo modo di dire Che chiaramente non ha sì, Si comprende Grazie a Dio E non è un dialetto Vero e proprio Ma è un modo di dire Da noi Come dire Abbiamo fatto proprio Una cosa fittissima, Abbiamo fatto una cosa bellissima E quindi da Torbella è tutto Passo e chiudo Proprio come finisce L'ultima scena del film Bellissimo <ride> questo Questa è una cosa l'unico stupenda L'unico dialetto Che ti Quindi praticamente
0: Ma aspetta Questo modo di dire Quindi c'era già prima Del del, del film il film la riflettuto no no no, no è,
1: è venuto ah, dopo è venuto dopo ok no 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 è venuto dopo dopo il film dopo il film okay. io infatti amo spesso proprio quando succedono le cose pazzesche in librerie da Torbella è tutto passo e chiudo perché proprio cioè, wow. non puoi aggiungere una virgola capito che figata una cosa bellissima ma si usa anche nelle, nelle storie d'amore uh-huh. no? che ne so è successa una cosa bellissima È eh, da Torbella è tutto passo <ride> e chiudo proprio, eh, è un modo di dire <ride> che rientra Però, voglio dire non, non per tutti ma Insomma, molti di noi lo, lo usano, lo dicono, e le mamme lo sanno. Io lo, lo dico spesso quando vedo una scena figa in libreria. No, basta, il bello, è tutto, passo e chiudo. È
0: stupendo! No, lo voglio iniziare a usare anch'io adesso. E invece, per concludere mm. questa puntata, vi porto un detto che mi aveva suggerito mia cugina al sorrento, ovvero in tempo e ogni pertusa è port. Quindi, letteralmente durante una tempesta ogni anfratto, ogni buco è, è porto e al di là di riflettere la cultura marinara della regione si usa per estensione per indicare anche che nei periodi di difficoltà ogni posto può diventare un porto sicuro, può darti una pausa dalla tempesta eh, un modo per ricaricare le batterie, per ricominciare e mi piaceva dirlo perché secondo me la tua libreria è un po' questo pertuso dove le persone passano (ride) e si ricaricano nella tempesta che può essere la loro vita e dove nascono delle cose veramente belle, quindi grazie Ale, così che si conclude la nostra puntata ti ringrazio infinitamente per il tempo che ci hai dedicato, Eh, non lo So, nel salutare ascoltatrici e ascoltatori c'è un'ultima frase, una parola, qualcosa che ci tieni che rimanga in testa alle persone?
1: Ma guarda, no, vi direi solo se siete a Roma venite a conoscere la libreria Buclette le torri e venite a conoscere un mondo che appunto aprendo la porta vi vi crolla addosso con tutta una serie di cose positive e che in qualche modo rappresenta non solo quello che ho voluto fare io ma quello che hanno voluto fare tante persone e messe insieme ha avuto un'evoluzione incredibile quella libreria non non è solo più un luogo dove si vendono libri quindi entrare lì vuol dire conoscere tutto un mondo nuovo Mm. e diverso e affascinante quindi io io sono solo quella che apre la porta la mattina (ride) dico sempre poi tutto il resto del contenitore è fatto dalle mille idee e persone che ci sono entrate dentro e quindi entrare lì in qualche modo è come conoscere tante tante personalità diverse Mm. ed è un modo per stare stare insieme proprio in questo momento in cui lockdown ci costringe a stare invece separati, stare da soli Mm, Grazie, davvero di cuore
0: Grazie a voi. E niente, se state ascoltando questo podcast quando esce. Beh, in realtà di solito esce lunedì mattina, ma non cercherò di farlo uscire prima perché, se no, durante il periodo di Natale nessuno ascolta. Comunque, spero che siate arrivati nel frattempo al lavoro o a casa. Eh, se no, tendete duro che il pendolarismo prima o poi finisce. Per domande e commenti, visitate la nostra pagina wwwfacebookcom tuttifannulloni. O scriveteci una mail a tuttifannulloni-gmail.com. O ancora seguiteci su Instagram o Telegram su tuttifannulloni. Podcast. E ricordate, vale sempre la regola del rispetto o della critica costruttiva, siate il vostro lato migliore e solo così che le cose cambieranno davvero. Se volete consigliare il podcast ad amici o familiari ci trovate su tutte le app dove voi ascoltate podcast, da Spotify e Apple Podcast, qualunque comunque si chiamino, e ricordate di abbonarvi in modo da rimanere aggiornati su quando escono nuove puntate. Se invece vi è piaciuta questa puntata così tanto che volete ascoltare ancora più materiale eh, di questa chiacchierata che si è prolungata per un po', date un'occhiata al mio profilo Patreon su WWW www.patreon.com slash dove potete contribuire alla crescita e al miglioramento di questo progetto anche solo con un dollaro al mese questo podcast è prodotto e curato da me Carmen Romano e nella prossima puntata festeggeremo tre anni di podcast quindi per concludere l'anno in positività e festeggiare a dovere vi chiederei di contribuire mandandomi dei messaggi vocali dove mi dite di cosa siete grati di questo 2020 così strano e importante tutte le musiche sono di Kevin MacLeod del sito Incompetech buona settimana a tutti e ci sentiamo tra- dopo le vacanze Grazie, alla prossima! <ride>